0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Love and Light. Euh, je prends plaisir à vous faire des, des petits épisodes où je viens juste vous partager euh, certaines choses. J'ai eu des belles réactions suite au dernier épisode qui parlait de la peur. Euh, comment aussi naviguer, comment naviguer dans cette période d'incertitude, comment choisir l'amour. Et je reviens aujourd'hui avec cette thématique de « Choisir l'amour ». Euh, <rire> je viens d'avoir une discussion avec, avec mon ami Geneviève Paris suite à une publication que j'ai faite sur, sur mon fil Instagram et qui dit euh, qu'en fait, choisir l'amour, c'est tout sauf quelque chose de naïf. Peut-être que vous avez vu des choses circuler par rapport à ça. Euh, que c'est naïf de choisir l'amour, que c'est utopique, qu'on vit dans un univers de, de licorne et d'arc-en-ciel, que c'est pas ça qui va changer le monde. Puis je voulais absolument venir vous faire un épisode là-dessus et venir vous en parler et venir partager mon opinion, parce que pour moi, en fait, l'amour, c'est la base de tout. Et oui, c'est l'amour qui va changer le monde, et je pense que ce que l'humanité a vécu jusqu'à présent, avec les guerres, avec les divisions, avec la politique <rire> telle que c'est encore euh, menée, telle que c'est encore fait, telle que c'est encore véhiculée, euh, c'est pas ça. C'est pas ça qui va changer le monde. Je pense que c'est pas la politique, en tout cas pas... T- pas de la manière dont c'est fait actuellement, Euh, c'est pas la division, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la méfiance et ce n'est pas le combat qui va changer le monde, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est, comme j'ai dit au dernier épisode, de changer nos perceptions, mais c'est aussi l'amour de comprendre que c'est un éveil de conscience. L'amour, c'est ça. C'est quoi l'amour? C'est quoi choisir l'amour? C'est choisir d'ouvrir sa conscience, c'est choisir d'ouvrir son cœur, c'est choisir de voir, de comprendre, de sentir que tout est lié. Et là, de dire que l'amour est naïf et qu'on doit comme monter aux barricades, qu'on doit monter au combat, pour moi, c'est oublier de reconnaître que derrière chaque système politique, que derrière chaque structure économique, que derrière chaque idéologie, il y a des êtres humains. La politique, l'économie, c'est pas des choses qui existent toutes seules. C'est des choses qui sont construites et c'est des choses qui sont supportées. Et derrière tous les enjeux politiques et tous les enjeux économiques, il y a du monde! <rire> il y a des gens! Il y a des gens qui tirent les ficelles. Justement, pour revenir à la discussion que j'ai eue avec Geneviève, elle me disait « C'est fou, là, mais là, on est en train d'amener les gens dans un endettement profond. » Mais qui va tirer profit de cet endettement-là? C'est les banques. C'est les banques avec les taux d'intérêt qui vont se reprendre. On permet aux gens de s'endetter, on donne des prêts en ce moment aux gens. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a peur, on a peur de manquer de sous. On va accepter certains prêts. Mais il va falloir les rembourser, ces prêts-là. Puis qui va tirer profit de tout ça? C'est les institutions financières. Mais qui prend ces décisions-là? C'est des individus, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui font des choix, qui posent des gestes, qui construisent des sociétés dans l'ego, dans la recherche de pouvoir, dans la recherche de richesses matérielles. Et on continue d'alimenter ce système-là. Refuser de choisir l'amour et choisir plutôt la division, c'est rester dans ce système-là. C'est rester dans ce système-là qui finalement tourne à vide. C'est ce qu'on a fait depuis des milliers d'années. C'est ce que les humains ont fait depuis des milliers d'années. C'est carburer à l'ego. C'est régner dans la division. C'est régner dans la peur. Et c'est payant, la peur. La peur est extrêmement payante. C'est payant en politique. C'est payant au niveau économique. Euh, Tout ce qu'on nous incite à consommer, hein, c'est souvent par peur, peur de manquer quelque chose. Il y a des gens qui font de l'argent en bout de ligne avec ça. Puis ça, on l'oublie souvent. Puis choisir l'amour, c'est choisir d'éveiller sa conscience. C'est choisir de comprendre que nous sommes un, Et que chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacun de mes actes a un impact et a une répercussion. Je partageais ce matin avec mon groupe de méditation matinale. Je me souviens, Laure Varidel, dans le début des années 2000, elle disait qu'on votait trois fois par jour. C'était beaucoup par rapport à à la souveraineté alimentaire à ce moment-là. Mais on vote et on crée la société et on crée le monde à travers chacun de nos gestes. Je vote quand je choisis ce que je mets dans mon assiette. Euh, Je fais un acte politique aussi dans la manière que je décide d'élever mes enfants, parce que je sais que c'est la génération de demain. Je vote quand je décide de bâtir une entreprise dans laquelle ma job, c'est quoi? C'est d'amener des gens à s'aligner sur leur mission d'âme pour avoir une contribution et avoir un impact positif dans le monde pour amener des gens dans le changement et c'est surtout pas en alimentant la division, en alimentant la peur qu'on va créer un monde nouveau. Est-ce que choisir l'amour c'est naïf Non. Au contraire, je pense que c'est ouvrir ses yeux, c'est ouvrir ses yeux sur qu'est-ce qui est prioritaire et primordial en ce moment. Parce que l'amour, j'y reviens, c'est un éveil de conscience, c'est comprendre que nous sommes nous ne sommes qu'un dans l'énergie, que chaque parole, chaque geste, chaque chose que je fais a un impact. Et choisir l'amour, c'est aussi choisir de travailler pour l'amour. Choisir de travailler pour influencer et pour continuer d'éveiller les consciences, parce que derrière tout ce qu'on voit en ce moment, il y a du monde. Il y a des individus. Et si on ne fait pas le travail pour ouvrir les consciences, pour amener justement cet éveil-là, les systèmes vont perdurer. Alors, ça sert à quoi de combattre puis d'alimenter la division si ce qu'on a à faire réellement, c'est d'éveiller les consciences, d'amener les gens dans leur cœur, d'amener les gens dans leur énergie, d'amener les gens à comprendre que tout est lié et que tout a un impact. Quand j'ai décidé de, de quitter mon emploi pour, euh, si, si, si vous savez pas trop d'où, d'où j'arrive, <rire> j'ai travaillé dix ans en développement local. Puis mon travail, c'était quoi? C'était d'amener des, des collectivités, des citoyens, des commerçants, euh, c'était d'amener tous les, les gens qui, euh, qui forment une communauté, une collectivité, à s'asseoir ensemble, à discuter, à se doter d'une vision d'avenir, puis à travailler ensemble pour y arriver. Quand, je, quand le yoga est rentré dans ma vie, quand la méditation, quand la spiritualité est rentrée dans ma vie, il venait un moment où moi, je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Parce que je me rendais compte que je travaillais avec des individus qui avaient déjà leurs propres euh, défis intérieur, leurs propre bataille intérieures. Que finalement, t'as beau essayer de travailler pour le bien collectif, là, mais quand les individus sont pris dans leur propre peur, dans leur ego, quand les individus essaient toujours d'amener des choses à leur propre avantage personnel, qui essaient toujours de tirer profit de certaines situations... C'est comme ça, à un moment donné, c'est venu à ma conscience que ça faisait plus de sens, en tout cas pour moi. Pour moi, ça faisait plus de sens d'intervenir à cette échelle-là parce que j'ai vu à quel point on avait besoin d'intervenir à l'échelle individuelle. Puis que c'est en se changeant soi-même, individuellement, qu'on va amener le véritable changement collectif. Et là, c'est pas pour vous dire que ces initiatives-là sont inutiles. Loin de là. C'est vraiment moi, personnellement, je, je voyais, je percevais que, que ma mission était ailleurs, que ma mission était à l'échelle individuelle et non plus à l'échelle locale et à l'échelle collective. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas pour diminuer ça. Là, le, les interventions collectives sont hyper importantes. Mais à la base, il faut se rappeler que ces mouvements-là et ces changements-là vont être concrets, vont être réels, on va réellement... Là, la fameuse transformation des structures, la déconstruction des structures, ça va arriver quand les individus vont changer. Parce que derrière tout ça, je le redis, il y a du monde, il y a des individus, il y a des gens qui prennent des décisions. Et si on refuse de voir l'importance d'agir au niveau de l'individu, comment? En amenant les gens dans l'amour, dans la conscience, dans l'ouverture, dans la compréhension que nous ne sommes qu'un... Dans la compréhension de leur véritable, vérité de leur véritable conscience, de leur véritable essence, on va passer à côté du changement. Je reviens encore sur l'ère du verso. J'aime tellement les enseignements de l'ère du verso. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un épisode, je pense, je m'en souviens même plus, oui. <rire> j'ai fait un épisode complet sur l'ère du verso l'été dernier. Euh, que vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse. Mais l'ère du verso, c'est ça, c'est que le changement collectif va être possible par le changement individuel. Et c'est tough. C'est tough. Et je comprends qu'on est encore alimenté dans, dans la peur et dans l'ego parce que c'est tough de faire ce travail-là sur soi. Euh, ça nous confronte à nos parts d'ombre. Ça nous confronte à nos propres limitations. Ça nous confronte à nos propres croyances. Ça nous plonge le nez dans nos peurs. Ce n'est pas un travail qui est facile, euh, mais ça va être ça le travail qu'on a à faire pour amener le véritable changement, à la véritable transformation des structures dont tout le monde parle. On en parle et on a de la job à faire. Je ne crois pas qu'après cette crise-là, tout va être changé. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être ébranlées? Oui, mais il ne faudra pas baisser les bras parce qu'on parle de milliers d'années à carburer sur l'ego, sur le pouvoir, sur la division. Et on veut s'amener dans une autre appréhension, une autre approche, une autre manière de de créer nos systèmes. Puis ça, ça part de soi, de notre capacité à s'ouvrir dans l'amour, mais de s'ouvrir à tout ce qui nous habite, dans le beau comme dans le moins beau. C'est tout ce que j'avais à vous partager (rire) aujourd'hui. C'était vraiment un élan, un élan du cœur. Non, ce n'est pas naïf de choisir l'amour. L'amour, c'est la base, c'est la structure, c'est ce sur quoi on veut se construire personnellement, c'est ce sur quoi on veut se construire collectivement, c'est ce sur quoi on veut construire le monde de demain. Peu importe ce qui se passe, peu importe peut-être les complots, peu importe les systèmes politiques en ce moment, peu importe à quel point tout ça peut nous révolter, euh, il faut qu'on construise sur l'amour. Et peut-être juste pour terminer là-dessus, l'énergie de la révolution est extrêmement puissante. C'est une énergie qui a un potentiel de destruction. Incroyable l'énergie de la révolution. Et je vous partage ça vraiment personnellement parce qu'il y a une époque dans ma vie là, où tout ce que je voulais, là, c'était descendre dans la rue et aller tout casser. Parce que j'étais tellement en colère de voir le monde, j'étais tellement en colère de voir les inégalités. J'étais tellement en colère de voir le, le, le tort, le mal qu'on fait à l'environnement, qu'on fait aux gens, qu'on fait au peuple. J'étais tellement en colère que je serais descendu dans la rue, j'aurais tout cassé. Mais j'ai compris que j'avais un choix de canaliser cette énergie-là dans la destruction ou dans la construction. Et j'ai toujours mis mes efforts et j'ai toujours canalisé mon énergie dans cette voie-là, dans celle de la construction, dans celle de miser sur mes actions, mes gestes, mes paroles, mes actes, tout ce que je peux faire dans l'amour pour construire sur des bases solides et sur les réelles bases du changement. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Merci d'avoir écouté ce message-là. Partagez-le, s'il vous plaît. (rire) Partagez-le, je pense qu'on a besoin de se le dire et se le redire, et on a besoin de l'entendre. C'est l'amour qui va changer le monde. À bientôt!